1: Tere kõigile teile head Kukku Raadio kuulajad. Tere saate külalisele, kelleks on Tartu Ülikooli botanika professor Meelis Pärtel. Tervist. Tere. Mina on saate ühti Rööp. Ajakirja Eesti loodus juuni numbris Tartu makroökoloogid kirjutavad sellest, kuidas leida seda, mida ei ole, välitööd taimede tumeda elurikkuse leidmiseks. Tänases saates ongi plaanis rääkida tumedast elurikkusest ja rääkida tumeda elurikkuse võrgustikust, aga enne nende teemade juurde minekud oleks vast vaja rääkida lahti mõned mõisted. Kõigepealt, mis asi on ökosüsteemi puhverdusvõime?
0: Ökosüsteemid on igal pool maailmas. Ükskõik, kuhu me vaatame, ka siis metsa, niidu peale, mereäärde. Võime seda liikide ja keskkonnatingimuste kogumit nimetada ökosüsteemiks. Ja ökosüsteemid kannatavad globaalsete muutuste all, kliimamuutuste ja inimõju all küllalt rängasti. Ja puhverdusvõime on siis see võime, et ökosüsteem saaks mingisuguses sellisest halvast olukorrast enda olekut taastada, et Mõned ökosüsteemid puhverdavad ennast paremini, teised keefemini. Millised paremini puhverdavad? Üldreeglina elurikkamat ökosüsteemid, sest seal on rohkem võrgustike, rohkem liike on oma vahel nähtamatute niidikestega ja seostega ühendatud ja selline ökosüsteem siis puhverdab ennast paremini, et aga toimib paremini.
1: Millest räägivad ökoloogid, kui nad räägivad, ökosüsteemi teenusest?
0: No see on natukene selline, ütleme, majanduse termini toomine loodusteadusesse, mida on ka mõneti kritiseeritud, et, et kuidas me saame panna raha ja majanduse asju loodusele, aga, aga tegelikult ongi niimoodi, et erinevad ökosüsteemid pakuvad hüvesid, mida võib siis ka teenuseks nimetada, mida inimene tarbib igapäevaselt, et selleks on siis puhas õhk, puhas põhja vesi. mis toimub ainult läbi ökosüsteemida, see, et meil on aine ringed, et kui puult lehed maha kukuvad, et need ei jää sinna aastate jooksul kuhjuma, vaid nad muutuvad mullaks. Mulla viljakus on selline teenus, No, ökosüsteemi selliseks hüveks või teenuseks võib nimetada ka seda, et meil on looduses hea olla. Kui on puhas, ilus loodus, siis see on hüve inimesele. Meie tervis on parem, kui me oleme sellises
1: ökosüsteemis. Jõuame nüüd saate pea teema tumed elurikkuse juurde. See on suhteliselt uus mõiste.
0: Selle termine me pakkusime kolleegidega välja nüüd natukene rohkem kui kümne aasta eest ja see tähendab seda osa elurikkusest, mida ühes ökosüsteemis me võiksime kohata, peaksime kohtama, aga mida just sellel hetkel ei ole seal kohal. See on just kui näiteks meie ära kadunud rahakott, kus on meie raha ja me loodame, et siis keegi aus leid ja selle, meile tagastab, et samamoodi me oleme kaotanud üldse sa palju elurikkust erinevatest ökosüsteemidest, aga see elurikkus veel kuulub sellele ökosüsteemile ta ei ole päris maailmast kadunud. Ta on kusagil olemas, aga teda ei ole kohal. Ja me leidsime, et selline puudu olev, aga ökosüsteemile omane elurikkus on selline huvitav mõõdik või nähtus. Ja kui me teame, kui palju on olemas ja kui palju on puudu, siis me saame öelda, et kuidas on ökosüsteemi näiteks... Tervis, kui, kui palju neid teenuseid või hüvesid ta suudab meile pakkuda. Selle tumede elurikusega on see asja, et kui me läheme loodusesse, me ei saa seda mõõta, sest seda ei ole seal. Aga siis me mõtlesime välja, et kuidas siis leida, et millised liigid ei ole. Et lähme metsa, et ei ole seal ülastega aga on selline leht puud võiks olla. olla. Kudas seda leida, selleks peab teadma natukene laiemat, Ruumiskaalad, millised ökosüsteemid on ümbruses, millised liigid on seal olemas ja kui me seda informatsiooni kokku paneme, siis me saame tänapäeval lasta arvutil välja arvutada, millised liigid on siis tumedas elurikkuses.
1: Tartu ülikooli teadlased lõid neli aastat tagasi koordineeritud tumeda elurikkuse võrgustiku. Mis see täpsemalt on?
0: See on teadusprojekt. Selline teadusprojekt, mis töötab osaliselt õhina põhiselt, kuna me ise tahtsime nii väga seda tumeda telurikust uurida ja üle maailma, aga ei ole ju aega, ega raha, ega võimalusi, käia igal pool maailmas uurimas, et mis piirkonnas on, on tumedat elurikust rohkem, kus on vähem ja siis me esitasime üleskutse kolleegidele, et meil on selline mõte, et, et kas tulete kaasa, et, et see nõuab teatud välitöid, te peate panema oma aja sisse, me ei saa lubada raha teile, me võime lubada ainult au ja kuulsust, kui tulemused tulevad huvitavad ja Oma üllatuseks päris paljud ütlesid jaa, et, et hea mõte, et, et kindlasti tahan oma, oma uurimisaladel teha need välitööd ja vaatlused. Ja siis kui see sai välja kuulutatud, hakkas järjest uusi ja uusi huvilisi meile liituma. Praegu ka Eesti teadusagentuur on annud minu töörühmale teaduskrandi, et me saame seda koordineerida, sest teatud kulud on igasuguse projektiga. aga siis ka alguses mul oli selline väike salasoov, et kui, kui saaks 100 ala üle terve maailma kätte, aga, aga praegu on 110 on juba niimoodi välitööd on valmis ja, ja päris paarikümnel on, on veel välitööd pooleli, et, et see projekt on, on minu mõelest juba õnnestunud Juba on üle maailma kokku toodud tumeda elurikkuse uurijad, huvilised. Esialsked tulemused on väga põnevad, et me ei ole veel lõplike tulemuse valmis saanud, aga selle aastas sügisel hakkavad need valmema.
1: Projekt on üks kehvakene sõna teaduses, sest tähendab piiritletud aega. Kas koordineeritud tumeda elurikkuse võrgustiku tegutsemine on ka piiritletud ajaga? Me oleme pannud
0: teatud piirid sellepärast, et, et kunagi tuleb ju tulemused kokku võtta ja teadusüldsusele ja kogu, kogu maailma elanikonnale meie uued tulemused teatavaks teha. Aga üks uurimine tavaliselt tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. See tõttu me päris kindlasti tahame jätkata samas suunas teha mingisuguseid Lisauuringud, võibolla kordusuuringud tulla viie aasta pärast tagasi täpselt samadele aladele nendel, kellel see võimalik on ja vaadata, kuidas on lood seal. Me ei saa katta kogu maailma, kuigi meil on igalt kontinendilt välja arvatud Antarktis on, on meil proovi alasid, siis on, on piirkondi, mis on vähem kaetud Afrikas ja Aasias eriti. Võibolla saab uusi uurimisalasid uurte liita, teha mingit täpsemaid uuringud, et, et sellised võimalused on olemas, et see õhina põhisus on üks garantii, et midagi huvitavad tuleb välja.
1: Meil on aeg teha jutujamise väikene paus.
0: Loodusajakiri. Loodusajakiri
1: Oleme tagasi stuudios. Saates on külas Tartu ülikooli professor Meelis Pärtel. Enne pausile minekut me jõudsime rääkida Tartu Ülikooli teadlaste poolt ellu kutsutud globaalsest tumeda elurikkuse võrgustikust, mis kätkeb endas võimalust võrrelda tumedat elurikkust üle kogu maailma. Milline see metoodika täpselt on?
0: Selline koordineeritud ökoloogiline uurimine on tõesti niimoodi, et, et metoodika on üks. Täpselt samamoodi tehakse nii tropikas, arktikas, Aasias ja Ameerikas ja siin samas Eestis tööd. Ja selle metoodika me töötasime välja, me kutsusime endale appi erinevatest maailma piirkondadest, nõukoja, kolleegidest, nimekatest teadlastest ja kuna me uurime siis ökosüsteeme taime, koosluseid, siis on uurimisruudud 10 x 10 meetrit, mida siis looduses kirjeldatakse, aga need uurimisruudud asuvad uurimisalal, mis on üks piirkond raadiusega 10 km. See on selline piirkond, kus me arvame, et need liigid suudavad üsna edukalt veel levida erinevate maastiku laigukeste vahel ja need liigid, mis sellises raadiuses on olemas, et need võiksid ka teoreetiselt jõuda meie uuritavatesse ruudukestesse. Et taime ökoloogide peamine uurimisviis ongi siis mingisugune kindel maalapikene, kus siis kõik taimed üleluetakse. Me ka mõõdame neid, kirjeldame neid ja paneme kõik hoolega kirja. Ja kui me teame siis, millised taimed on lisaks veel ümbruses kogu selles uuritavas piirkonnas, siis me saame hakata välja arvutama, millised liigid olla tumedas elurikkuses. Selleks me kasutame sellist meetodit, mida me oleme ka ise arendanud, et me põhimõtteliselt küsime olemasolevate taimede käest, et kes on teie sõbrad. Et seda teame sellega, et, et me teeme palju pisikesi uuringuid ühes piirkonnas ja vaatame, kes kellega koos käib. Et kui meil on olemas mingid liigid, kes mujal on tihti koos teiste liikidega, need teised on puud, siis ütleme, et need teised ongi siis tumedas elurikkuses, nad on liikide liikidega tihedalt seotud. Loomulikult siin käib taha selline... Kõva matemaatika ja kuidas seda arvutatakse, sellised kõlavad nimed nagu hüpergeomeetrilised jaotused, ja nii edasi.
1: Metoodika võib olla väga ilusasti kirja pandud, paika pandud, aga lõpuks ikkagi on inimene see, kes seda metoodikat rakendab. Kas me saame olla päris kindlad, et üle maailma kõik teadlased teevad seda ühtemoodi? Mõni on natukene loomingulisem, teine võib olla on pedantsem?
0: Ega inimfaktorid ei saa teadusest kunagi päris välja võtta. Me oleme teinud kõik võimaliku, et, et metoodilisi erinevusi vähendada. Kõigepealt on siis sama metoodika, mis on ilusti kirja pandud. Ennem on seda siis mitmele inimesele näidatud. Siis me oleme alati öelnud, kui tekib küsimusi. Küsige ennem, kui hakate tööle erinevad maailma piirkunad on väga erinevad, kõike ei oska ette näha. Mõnes kohas on näiteks ainult kevadel taimed kõrbes ja, ja no, küsitakse, et, et kuna nad siis teevad, kas välitööd kas siis kesed suve või, või ainult kevadel või kahel korral. No põhimõtteliselt me soovitasime, et tehke nii nagu ise leiate elurikuse kirjeldamiseks kõige pareminega, tehke alati ühtemoodi. See on ka üks, üks selline viis Kui andmeid tartuse saatma, siis muidugi ei ole piiri ees inimese sellises <lacht> võimese teha mitmesuguseid vigu või kudagi väänata need, need esialgsed failid eri formaatid. Me nägime ulga vaevad neid andmeid ühtlustada, küsisime tihti peale järgi, et, et mis, mis siin on ja kuidas tehtud on, aga kokkuvõttes ma arvan, et sellise suure tööga me oleme saanud väga esindusliku andmestiku. No, Kindlasti mitte ideaalse, aga kindlasti maailma kõige parema. Kellegil teisel sellist ei ole.
1: Kas ökoloogidel ja botaanikutel on võimekus seda andmemassiivi tööelda?
0: On küll, sest tänapäeva teadus käibki annetöötluse läbi. Anmed on, on mahukad. Meil on kokku umbes tuhat taimkate kirjeldust juba igas see sama kümme korda kümme ruudukest loodusest ja me kasutame veel lisaks andmeid, ka näiteks suuri andme mahtusid, mida on, on loodusvaatlustes tehtud varasemalt. Liidame ka need, neid andmeid juurde, seal on juba miljoneid või sad, sadumiljoneid, aga tänapäeva arvutiga saab kõike, kõike ka välja arvutada, et me vajadusel pöördume Tartu Ülikooli teadusarvutuskeskuse poole, et, et arvutusvõimsust suurendada, et, et saame kindlasti hakkama.
1: Me räägime taimedest ja taimkattest. Taimed on väga tugevalt seotud muu mulla elustikuga. Kas te pöörate sellele ka tähelepanu või see ajaks uurimise liiga laiaks?
0: Ei, see on väga tähtis ja, ja meie proovialadelt, päris mitte igalt, igalt ruudukeselt, aga igalt proovialalt, me oleme palunud korjata mulla proovi keskkonna DNA saamiseks. Selle keskkonna DNA järgi me saame teada, Milline on mulla elustik, aga loodame ka piiluda seda, millised taimed võisid seal kasvada varem, mida seal enam ei ole, aga mille DNA siin mulda alles jäänud, DNA küll laguneb, aga natuke nagu kriminalistid DNA järgi teevad kindlaks, et kes on kus olnud, samamoodi ka ökologid võivad leida jälgi, et millised taimed olid mingisuguses ökosüsteemis võib-olla aastat, võib-olla aastat ja juhul kauemgi varem olemas. proovi proovivõtmiseks me oleme saatnud tartust proovivõttu tööriistaja, põhimõtteliselt kilekott, kus on steriilsed kummi kindad ja, ja steriilsed paperkottid, kuhu siis mul pannakse ja pärast kuivamist pannakse need veel silika keeliga, mis on selline niiskust imav aine. Kotti, et jõuaksid võimalikult niimoodi vähe lagunenud TNA-ga proovitartusse ja siin me siis töötame nendega edasi.
1: Kui kõik see kogutud andmestik on läbi analüüsitud, millise teadmise võiks see meile anda?
0: Me saame kirjelduse meie planeedi taimede tumedast elurikkusest, et me lisaks sellele, et me saame teada, kui palju on taimi koos kasvamas antud hetkel, me saame teada, et kui palju on siis neid liike, mis võiksid olla seal ja kus neid praegusel hetkel ei ole. Ja kui me seda teame, siis see teooria järgi võiks olla palju tundlikum näitaja, kuidas ökosüsteemid ennast tunnevad. Me tahame seda seostada erinevate keskkonatingimustega, kaasa arvatud ka inim mõjuga Me oleme palunud spetsiaalselt analüüsidesse võtta nii väga looduslike alasid kui ka teatud inim alasid ja saame teha siis prognoose, kus on võibolla looduskaitse küsimused kõige teravamad, millised ökosüsteemid on võibolla kõige tundlikumad ja kus elurikkus võiks kõige rohkem kaduda, et me saame hulga targemaks, et kuidas loodusega koos siin planeedi peal edasi elada.
1: Selleks korraks oleme saateaja ära kasutanud, kes soovib enamalt teada, kuidas tehakse välitöid taimede tumede elurikkuse leidmiseks, siis Tartu Ülikooli teadlased annavad sellest hea ülevaate ajakirja Eesti loodus juuni numbris. Saates oli külas Tartu Ülikooli professor Melis Pärtel, saatejõhti rööb tänab külalist selgituste eest ja samuti kõiki, kes kuulasid. Aitäh teile! Kena nädala lõppu ja jälle kuulmiseni!